0: Señor gracias por este día porque podemos comenzar a estudiar esta carta, una carta que a lo largo de la historia ha traído eh, pues consuelo, exhortación y dirección a tanta gente y el día de hoy venimos anhelando que tu palabra nos transforme, nos atraviese por completo, que traigas luz a nosotros, sabes que somos pecadores Señor y necesitados que tu palabra sea esa agua que cae y limpia nuestra vida para tu gloria que tu espíritu santo haga en nosotros aquella obra que nadie más puede hacer en el nombre de jesucristo ponemos este tiempo en tus manos amén efesios capítulo 1 esta carta lo puedo decir con toda la certeza es uno de mis 66 libros favoritos de la biblia es una carta maravillosa la han llamado la reina de las epístolas eh, y está claramente dividida en dos partes tiene seis capítulos y está dividida en tres y tres como es usual en, en las cartas que Pablo escribe, la primera parte, los primeros tres capítulos están enfocados en lo que Dios hizo por nosotros y en lo que somos en Cristo. La segunda parte, capítulos 4, 5 y 6, está enfocada sobre todo en la manera en la que tenemos que responder. Algunos han dicho que si entendemos capítulos 1, 2 y 3... 4, 5 y 6 ya ni siquiera sería necesario escribir porque es lo lógico en una persona que ha entendido los primeros tres capítulos eh, Lamentablemente muchas personas cuando van a estudiar a, los, a la carta a los Efesios se brincan directamente al capítulo 4, 5 y 6 que es donde están muchas cosas prácticas. ¿no? Yo quiero ser una buena esposa, pues voy ahí al capítulo 5. Yo quiero ser un buen trabajador, ahí voy. Al... Mis hijos, ¿qué hago con mis hijos? Capítulo 6. Y como que vamos a esa parte. Pero el problema es que si nos brincamos los primeros tres capítulos, esas tres, esos últimos tres capítulos son absolutamente imposibles. No se pueden llevar a cabo, no hay forma en la que yo pueda ser un buen esposo y entregarme por mi esposa como Cristo se entregó por la iglesia si no he entendido capítulos 1, 2 y 3. Así que aunque los capítulos 4, 5 y 6 son digamos los más prácticos, es más importante llegar a ellos... Después de haber meditado los primeros tres capítulos Así que vamos a pasar un buen rato en estos tres primeros capítulos Que, bueno, el escritor de esta carta es Pablo Lo dice ahí en el principio Pablo, apóstol de Jesucristo En aquella época las cartas se escribían de una manera distinta A cómo se escriben las cartas el día de hoy El día de hoy tú escribes Estimado, fulanito, no sé qué y Pones todo lo que tienes que decir Y al final, con afecto, Ibert o lo que sea. Pero en esa época no, no no había papel tal cual, eran rollos. Entonces, cuando tú agarras un rollo, imagínate si tuvieras que ver quién está mandando esta carta, tendrías que abrir todo el rollo. Ah, ya, era muy complejo. Entonces, se ponía al inicio quién está escribiendo. Y Pablo dice acá, Pablo, él se presenta. ¿Quiénes son los efesios? Bueno, pues son los ciudadanos de esta ciudad que se llama Éfeso, una ciudad que había sido muy importante, era una ciudad que tenía acceso a un doble puerto, un puerto a ambos lados de su territorio y eso hacía que sea muy próspera pero a la vez con mucho pecado. Para el tiempo en el que Pablo está escribiendo esta carta los tiempos de gran prosperidad ya habían pasado y entonces la economía de Éfeso sobre todo estaba basada en una atracción turística religiosa que tenía Que era el templo de Diana o Artemisa Artemisa para los griegos, Diana para los romanos Era esta diosa que tenía ahí su templo Y Este, este templo, pues la gente era muy religiosa Entonces iba mucho al templo Además, este templo funcionaba como una especie de banco y recibía dinero e incluso hacía préstamos de dinero y, y pues cobraba intereses. Entonces, era un lugar muy importante. Además, alrededor del templo se había formado todo un comercio de, pues, de ídolos, ¿no? De, de la diosa Diana del templo si tú recuerdas cuando Pablo está en Éfeso Demetrio junto con otros plateros hacen toda una revuelta porque pues desde que Pablo predica que Dios no vive en templos ni es adorado en, como ídolo. La, habían empezado a perder dinero Y entonces Demetrio junto con los otros plateros Empiezan a decir eh, Pablo nos, nos está arruinando el negocio Y hacen toda una revuelta Van hasta el teatro y gritan Por más de una hora Grandes Diana de los Efesios Si tú recuerdas esa escena Es porque en verdad la economía estaba En gran parte apoyada en lo que sucedía acá Además de la inmoralidad que había en el templo En ese templo había Dios eh, 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 Ritos Sexuales de adoración Y entonces había muchísima inmoralidad Bueno, en esa ciudad Dios plantó una iglesia Precisamente para que sea luz En medio de toda esa oscuridad Esta iglesia, la iglesia de Éfeso Es una iglesia particularmente bendecida Porque la fundó Pablo Pero la pastoreó también No solo la fundó y se fue Después estuvo viviendo ahí muchos años En Éfeso, pastoreando la iglesia también la pastoreó Timoteo, cuando Pablo le escribe primera de Timoteo le dice te, te pedí que te quedarás en Éfeso, Pablo, Timoteo es pastor de Éfeso, ¿te imaginas? Después el mismo Juan el apóstol es el que va a ir a Éfeso y él es al final de sus días quien está viviendo en Éfeso, ¿qué más podemos pedir? ¿te imaginas? que ¿Y ¿Quiénes son tus pastores? Bueno, está Pablo, Timoteo, el apóstol Juan, estaban Priscila y Aquila también, estuvo un tiempo Apolos, Apolos que dicen que era poderoso en palabra, eh, o sea qué lujo, no solo eso, Pablo le escribe una carta que es la que vamos a estudiar y el Señor Jesús le escribe otra carta en Apocalipsis en el capítulo 2. Le escribe una carta a los Efesios. Una, ¿Te imaginas una carta de Jesús a esa iglesia? Es una iglesia increíblemente bendecida. Y eh, hay un detallito. Vamos a empezar. Capítulo 1, versículo 1. Pablo dice, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Lo interesante que les iba a decir es que en algunos manuscritos no está la palabra Éfeso, está como un espacio. Algunos manuscritos pareciera como que dejaron libre ese espacio porque era una carta que no se leía solo en Éfeso, sino en las iglesias que estaban también alrededor. Y, y qué maravilloso poder decir, ok, también estamos acá, o sea, Pablo está escribiendo a los santos que están en Querétaro en semilla de mostaza querétaro o en casa sobre la roca querétaro o en la vid querétaro o en cualquier otro, otra iglesia puede apropiarse de esta carta ahora eso me gusta Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso Pablo se presenta como apóstol ¿por qué? pues porque era un apóstol un apóstol es alguien enviado, alguien enviado con un propósito. Al día de hoy, tal vez la palabra más cercana sería embajador. Un embajador es alguien que está enviado a un país para representar a una nación. Entonces, es más o menos la idea de apóstol que había en ese primer siglo. Entonces, él dice, yo soy un apóstol, pero no fue que yo hice méritos, no es que hice un casting, no es que lo deseaba, es que Dios lo deseó así. Es la voluntad de Dios la que me hizo apóstol. Y a veces yo cuando leo esto, no sé si te da como, híjole, no, pues yo no, no soy apóstol, Dios no quiso. Yo soy músico y para colmo baterista, o sea, como lo más bajo de los músicos, ni siquiera como dicen por ahí, ¿no? ¿Cuál es el mejor amigo del músico? Pues el baterista, ¿no? Eh, pero me gusta que Pablo no está presumiendo un cargo, sino un llamado, permíteme decirlo así, si tú eres contador, abogado, mecánico, maestro de escuela, ese fue tu llamado y tiene igual de importancia y de valor que el apostolado de Pablo, porque Pablo como apóstol no va a llegar a ciertos lugares que un mecánico puede llegar. O que una maestra o un maestro puede llegar. Entonces puedes descansar que lo que Dios te puso a hacer... Es la tarea que Dios te entregó por su voluntad. No solamente porque tú quisiste. No solamente porque tienes las aptitudes o porque lo estudiaste. Es porque Dios quiso en su misericordia ponerte en ese papel. Si tú lo entiendes eso... Vas a poder abrazar la tarea, el oficio, la profesión, la carrera, lo que estás haciendo y lo que te toca hacer y decir, lo voy a hacer para el Señor porque esto es lo que Dios me puso a hacer. Y créeme, hay lugares donde un pastor no es recibido, pero sí un técnico en cualquier otra cosa y Dios quiere llegar a todos esos lugares entonces, al igual que Pablo dice soy apóstol por la voluntad de Dios tú puedes decir yo soy abogado, ingeniero, arquitecto eh, o a lo mejor estudiante por la voluntad de Dios y dice además a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso santos y fieles santos quiere decir apartado ¿no? santo no quiere decir que no peca simplemente que está apartado habla de una condición a la que Cristo, o sea, Cristo dijo, lo vamos a ver más adelante, este es mío y lo apartó. ¿Y por qué dice fieles? Porque es en Cristo y de esto va a hablar en la porción, en todo el capítulo 1 va a estar hablando de esto, de estar en Cristo. Así que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo este clásico saludo de Pablo de gracia y paz gracia eh, era la forma en la que se saludaban los griegos era como aquí en México es qué onda no o oh, cómo se sí, es como qué onda no eh, yo recuerdo que en, en, cuando yo me fui a vivir a, a la ciudad de la paz en Bolivia yo vivía en Santa Cruz me fui a vivir a la ciudad de la paz y allá se saludaba como es entonces pues yo ¿cómo es que como que no, no entendía pero eso es lo común entonces los griegos se saludaban así gracia y los judíos se saludaban shalom paz Entonces Pablo toma esas dos cosas para además en eso mostrarnos algo la gracia este favor inmerecido de dios siempre tiene que ir antes que la paz no es posible llegar a la paz si no fuera por la gracia de dios la gracia de Dios me permite tener la paz de Dios. Y dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y lo primero que nos preguntamos ahí es, ¿y el Espíritu? ¿Por qué Dios Padre y Dios, o sea, que Pablo no creía en la Trinidad, sino en la Duanidad? O no sé cómo se dirá. ¿En, en qué creía Pablo? Bueno, tengamos en cuenta esto. La palabra dice... Que las Escrituras no vinieron por inspiración humana, sino que el Santo Espíritu de Dios inspiró a los hombres para que escribieran esto. Y como hemos estudiado hace unas semanas cuando estudiamos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo. Entonces, sí, el Espíritu está escribiendo buscando la gloria para el Padre y para el Hijo. Versículo 3, y aquí déjenme hacer una aclaración. Del versículo 3 al versículo eh, 15 eh, hasta el versículo 14 es una sola oración, no, no una oración de, de, de orar, de rezo, sino una oración gramatical. Es una sola oración Pablo cuando está dictando esta carta Probablemente ni siquiera respiró en todo eso Es una oración larga Versículo 15 Así es, es larga Y por eso es muy difícil de traducir Porque está todo muy pegado Pero aunque es una sola oración Y es difícil de traducir sí se puede ver una estructura Y esa estructura es la que vamos a utilizar Para estudiarla la primera parte tiene que ver con las bendiciones del Padre. La segunda parte tiene que ver con las bendiciones del Hijo. Y la tercera parte con las bendiciones del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, las bendiciones, la primera parte que son las bendiciones del Padre, tienen que ver con el pasado, con lo que ya sucedió. La segunda parte, las bendiciones del Hijo tienen que ver con el presente y la tercera parte las bendiciones del espíritu tienen que ver con el futuro el día de hoy solo vamos a ver la primera parte las bendiciones del padre lo que tiene que ver con el eh, pasado versículo 3 bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Okay. Pablo dice algo aquí bien bonito. Comienza alabando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo. No dice es bendito porque nos bendijo. Él es bendito porque es bendito. Aunque no nos hubiera bendecido nunca Seguiría siendo bendito y santo por los siglos de los siglos. Es aún más glorioso porque sí nos bendijo. Pero la bendición que Él ha traído a nosotros no es la razón que lo glorifica. Él ya era glorioso. Antes de que tú y yo existiéramos, Él ya era glorioso. Entonces dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo. Te das cuenta, son cosas del pasado. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo sé que cuando lo lees con atención, no que, no, que, no que te decepciones, pero sí o no que te dijera, nos bendijo con toda bendición material en la tierra y también bendiciones espirituales en el cielo. Tú dirías, ah, esto es que no, no, es, no es que soy mal agradecido no más que si dijera bendiciones materiales pero es que esa es nuestra perspectiva terrenal Dios nos bendijo con toda bendición espiritual porque lo, lo que está en el cielo lo que está arriba Pablo dice nosotros no fijamos en 2 Corintios no fijamos nuestra mirada en las cosas de la tierra porque son perecederas no ponemos nuestros ojos en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque de las que no se ven son eternas Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús mm. a, a ver si puedo aclarar bien esto no dice bendiciones espirituales en los lugares celestiales con Cristo Jesús o de parte de Cristo Jesús a veces buscamos las bendiciones que Jesús puede darnos. Pero Cristo es la bendición donde están las bendiciones. O sea, Dios nos bendijo dándonos todo en Cristo. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5. El que está en Cristo es una nueva criatura. Por eso es necesario nacer de nuevo. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto que somos nosotros y todo lo que está aquí alrededor, que está ensuciado por el pecado, va a terminar. Pero lo que está en Cristo va a permanecer para siempre. Entonces, lo primero que dice Pablo es que Dios nos ha dado toda bendición. En los lugares celestiales en Cristo. Déjame seguir leyendo. Según, segunda bendición, nos escogió, o sea, nos bendijo en primer lugar. En segundo lugar, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y este tema es un tema de debate en muchas iglesias. Porque lo que está diciendo Pablo básicamente es, antes de que el mundo existiera, Dios ya nos había escogido Y esto pues es así O sea, ¿por qué soy salvo? Porque Dios me escogió Él quiso Dice Spurgeon Creo que es Spurgeon que decía Yo me alegro que Dios me haya escogido Antes de que yo naciera Porque si me hubiera escogido después No sé si hubiera querido escogerme ¿A qué voy? En su soberanía, Dios decidió amarme y escogerme. Sabiendo quién iba a ser yo, lo cual nos da dos verdades importantes. La primera, no hay nada que yo tenga que hacer... Para que Él me ame, porque Él ya me mostró y me escogió antes de que yo hiciera nada, es como cuando tienes un hijo, cuando tienes un hijo no tienes que esperar a que haga algo para que ya, ya está, o sea, ni ha nacido y ya le tienes listo todo, o sea, ya, ya has escogido amarle, es más a veces hasta antes de que, de que nazca, antes ni siquiera antes de que comience la, la concepción, tú ya estás anhelando un hijo y ya estás preparándote, ya estás estudiando qué va a pasar. O sea, Dios así nos escogió antes de que existiéramos. El hijo no tiene que hacer nada para que su papá lo quiera, no tiene que ganarse el amor, ya lo tiene desde antes, pero la otra verdad es igual de importante: no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me desprecie. Porque Él ya decidió amarme desde antes de conocerme. Entonces, ¿qué bendiciones nos ha dado? Uno, nos dio todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y número dos, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero esto es importante. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando digo que no puedo hacer nada para que Dios me deje de amar... No quiere decir que Dios está feliz cuando yo viva como me dé la gana. Dios me escogió para santificarme, para hacerme sin mancha, para hacerme glorioso como Él es glorioso. Pero no es una condición que le está poniendo para su amor. No es que Dios está diciendo, si quieres que, a ver, voy a escoger a cuatro. Los que se porten bien, esos voy a escoger. A ver, vamos a ver quién es, híjole ya lo siento, ya pecaste el... Bye. Dios no está poniendo una condición Él está poniendo una realidad Como Él es santo Cuando me bendice Cuando me escoge Lo hace en Él Por tanto yo soy santo O sea, si tú tienes una narizota Cuando tengas un hijo tienes que decirle Lo siento hijo, o sea Serás narigón como tu papá es narigón. No es una condena. No es un castigo. No es una condición para que seas de la familia. Es que así es. Y así cualquier cosa. Nuestro Padre es santo. Por tanto nosotros seremos santos. Nos escogió para eso. Él va a hacer la obra. Para que seamos santos. Y sin mancha delante de Él. Fíjate lo que dice Judas no el que traicionó a Jesús, justo una carta antes de Apocalipsis, está en la carta de Judas, en el capítulo, bueno, en el único capítulo que hay, en el versículo eh, 24, versículo 24, fíjate lo que dice, Judas capítulo 1 el primero el único en versículo 24 dice y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría hay una exaltación que hace porque Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría o sea, no es que nos presenta diciendo, bueno, está bien, ya, te dije que te ibas a, bueno, entra al reino de tu Señor. No, nos presenta con gran alegría delante de su presencia. Acompáñame, por favor, a la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pedro dice, un poco lo que dice Pablo, ¿nos han dado todas las bendiciones? Bueno, Pedro lo dice acá, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La piedad es todo lo espiritual, todo lo que agrada a Dios. Todo nos ha sido dado. ¿Cómo nos ha sido dado? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Y excelencia. Él no nos llamó por nuestra gloria y excelencia, nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales, por medio de su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, por estas promesas que son, dice ahí, preciosas y grandísimas, para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué cosa?, participantes de la naturaleza divina o sea, Dios es santo yo voy a participar de su naturaleza, no es que yo voy a ser medio Dios, sino que voy a participar de su naturaleza eh, entonces regresa conmigo por favor a Efesios dice, número uno nos bendijo con toda bendición número dos, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha versículo 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos bendijo, nos escogió y nos predestinó. Y sí, es otra palabra que tiene mucha polémica. Predestinar, Dios predestina, o sea, Dios decide, sí, ahí dice con toda claridad, que Dios nos predestinó ¿para qué? para ser adoptados hoy es el día de, del adoptado del huérfano hoy es el día del huérfano y Dios nos adoptó no teníamos ni, ni patria ni Dios ni esperanza y Dios nos adoptó Dios escogió desde antes de nacer, adoptarnos. Y en la cultura griega, en la cultura de ese tiempo, adoptar era algo un poquito más, un poco distinto. El día de hoy nosotros podríamos adoptar a un bebé, y es parte de la familia, pero en aquella época se adoptaba a veces a personas mayores, porque el propósito de la adopción tenía que ver con la herencia. Una persona que no tenía hijos... Podía adoptar a un hombre ya adulto para que fuese su heredero. Y en el momento en el que se efectuaba esa adopción, ya se constituye el heredero. Entonces Pablo está pensando en eso. Cuando dice que fuimos adoptados, lo que está diciendo es que hemos sido hechos herederos, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Y fíjate lo que dice después, según el puro afecto de su voluntad o sea, básicamente porque quiso eh, yo me casé varias veces con la misma esposa, por supuesto ¿no? pero no fue porque quise o sea, si hubiese querido y ella no no se da matrimonio porque yo no soy todopoderoso yo dependo de que ella quiera pero Dios es absolutamente todopoderoso. Y dice que Él nos adoptó por el puro afecto de su voluntad. Y aquí va a terminar esta sección. Cada una de estas secciones es como, es como una canción. El verso uno y luego el coro. ¿Sabes cuál es el coro? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué nos bendijo? ¿Nos escogió? ¿Nos predestinó? ¿Nos adoptó? Para alabanza de la gloria de su gracia. Con la cual, con esta gracia, nos hizo aceptos en el amado. Otra vez volvemos al mismo punto, estar en Cristo. Entonces... Lo primero que Pablo establece al escribir esta carta es que hay una bendición que está para nosotros desde antes de que el mundo exista. Desde antes de que tú y yo éramos bien o mal, Dios ya había decidido bendecirnos, Dios ya había decidido escogernos, Dios ya había decidido predestinarnos para ser adoptados, para ser aceptos en el amado, para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, todo lo que vaya contra esa ruta Está absolutamente eh, fuera de lugar Todo lo que no vaya para la de la gloria de su gracia Es como ir en sentido contrario en el periférico Se va a estrellar Todas las cosas que yo haga y construya Que no vayan para la de la gloria de su gracia Están determinadas a deshacerse Todo lo que yo pueda abrazar para la alabanza de la gloria de su gracia, va a tener este respaldo que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces creo que el día de hoy podemos quedarnos con eso. A veces pensamos que Dios es indiferente a nuestras necesidades. A veces pensamos que Dios está muy ocupado. Pues hay tantas guerras en el Medio Oriente y tantos problemas en África. Y... Pero Dios no dice que estas cosas son para algunos. Estas son para todos aquellos que están escuchando esto. Para todos aquellos que puedan aceptar que Dios desde antes de la fundación del mundo nos llamó para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, ¿qué te parece? Si oramos, le pedimos a Dios que podamos meditar esto en la semana, que pueda nuestra perspectiva cambiar. No tenemos que... A veces pensamos... Que para que Dios me bendiga tengo que ver, bueno, hoy sí, hoy sí me voy a portar bien hoy sí lo voy a hacer, porque si no, híjole no entonces ya me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo y ahí voy a llegar voy a llegar y atropiezo como subir una montaña, ¿no? ya estás, ahí estás, ahí estás ahí cada vez más arriba más arriba y rah, tropiezas vas hasta abajo, ¿no? pero a ver si, sí, ya me cansé, me voy a dormir y cuando despiertas al día siguiente estás otra vez abajo y tienes que volver a trepar la montaña y volver a llegar, a ver si alcanzo ya a ver, pero la Biblia no dice eso La Biblia dice de que antes de que nacieras Dios ya te puso ahí Una de las cosas que esta carta nos va a enseñar Son tres posiciones La primera es que Pablo va a decir Que estamos sentados En los lugares celestiales La segunda es que va a decir que Caminamos con Cristo Y la tercera que estamos firmes Y es tan al revés De lo que nosotros queremos hacer porque, otra vez, repito, sentados, caminando, firmes. Eso es lo que Dios planea para nuestra vida. Lo primero, siéntate, escucha. Lo segundo, comienza a caminar. Y tres, mantente firme ante las acechanzas del, de, de, de Satanás. Pero normalmente tú y yo queremos hacerlo al revés. No, a ver, ahora sí voy a estar firme para que no me pase nada. Y ya que esté firme, voy a empezar a caminar de a poquito hacia la gloria de Dios. Y ya Algún día tal vez voy a llegar a sentarme en los lugares celestiales. Ay, pero es que, es que estás viendo la película al revés. Eso es tratar de hacerlo por tus méritos. Tratar de llegar a sentarte allá en la cúspide de aquella montaña. Dios dice, no es así. Dios dice, ya estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él te bendijo desde antes de la fundación del mundo. Te escogió en vamos a orar Señor gracias porque nos has hecho tuyos sin merecerlo sin tener un mérito sin sin que podamos aportar nada en tu misericordia tú nos has tomado para ti desde antes de que naciéramos tú ya nos habías bendecido nos habías escogido nos habías adoptado ayúdanos Señor a entenderlo que no hay nada que tengamos que hacer para ganar tu amor que el tratar de pagar tu amor es deshonrarte ayúdanos a recibir el presente de tu salvación el regalo de tu salvación porque tú ya hiciste todas estas cosas por nosotros ayúdanos a vivir y a construir todas las cosas para alabanza de la gloria de tu gracia con la cual por tu gran amor nos has hecho aceptos bien recibidos en el amado la honra la gloria para ti padre por medio de cristo nuestro salvador por los siglos de los siglos amén